0: Começando mais um episódio do podcast Professores contra a Escola Sem Partido, episódio extra para falarmos sobre os recentes ataques e censura aos debates de gênero nas escolas. Com vocês aqui, Diogo e Renata Quino. Olá. Bom, vamos lá, só para a gente poder se localizar. No, nessa semana, que começou no dia 2 de setembro, a gente teve uma série de desenvolvimentos importantes no que diz respeito à postura do governo federal com relação à questão de... a perseguição aos estudos de gênero e às discussões de gênero dentro da escola. Vamos fazer aqui uma breve... Cronologia. No dia 2 de setembro, a ministra de Direitos Humanos da Família e da Mulher, da Marias Alves, fez uma publicação no seu Instagram com uma suposta denúncia de um material didático, uma apostila para o oitavo ano do ensino fundamental da Rede Municipal de São Paulo. Essa apostila continha uma série de informações a respeito de é, como, como utilizar métodos contraceptivos, o uso correto da camisinha e o trecho do material que mais gerou problema para ministros Ministro dos Direitos Humanos foi um trecho que falava sobre, que definia o conceito de identidade de gênero. Né? A ministra da Maris Alves, ela mobilizou todo aquele discurso conspiratório e fundamentalista religioso que condenava esse tipo de material como algo ideológico, né, que todo aquele papo da ideologia de gênero. Isso foi na segunda. No dia seguinte, na terça-feira, a gente teve uma manifestação do governador de São Paulo e depois do secretário de Educação de São Paulo, né? o João Dória e o Rosselli, respectivamente.
1: Rosselli, não? Rosselli.
0: Isso, Rosselli. É, apontando que o material, as apostilas seriam retiradas de, de, de circulação e no mesmo dia o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal indicaram que é, para o MEC, orientaram o MEC a produzir um projeto de lei específico para censurar debate de gênero nas escolas. Então, são esses dois momentos importantes que a gente teve se desenrolando na terça-feira. Para falar do primeiro desses momentos, o que aconteceu e o que está acontecendo, o que está se desenrolando em São Paulo, a gente chamou o Fernando Cássio, que já participou de programas anteriores nossos, para dar uma palhinha explicando o que está que é, que que tá se desenrolando em São Paulo a partir do dia 3. E o que está que sendo. Quais as providências que estão sendo tomadas para isso? Então, agora vocês vão ouvir o Fernando Cássio rapidinho e depois a gente já volta.
2: Olá, Diogo, lá, os ouvintes aí do podcast. É, então, o governo de São Paulo, né, ontem, anteontem, na verdade, o governador do estado, Dória, né? O João Dória, ele publicou no Twitter, né, que recebeu uma denúncia gravíssima de que haveria, é, entre aspas, né, apologia à ideologia de gênero nos materiais didáticos. Né? Então, é, é, que, o que acontece é isso, é que encontraram, né, que o, o que é natural de se encontrar, né, uma discussão sobre sexualidade ali, né, que faz ali uma definição de uma série de palavras, né, transgênero, transexual, enfim, aquilo que tá na vida, que tá no mundo, né. É, eram dois eram dois, dois, duas coisas, uma, uma figura que mostrava o uso da camisinha, que é uma coisa, né, que, que faz parte do, do, do que se discute no oitavo ano do ensino fundamental, sempre foi assim, quando eu era estudante já se discutia isso. Né? Só que a diferença é que hoje se discute a sexualidade não só de um aspecto biológico, mas também de um aspecto sociocultural, ético e afetivo. Né? Então eu tô, essas palavras que eu estou usando são as, são as mesmas palavras que estão no documento curricular oficial recém-aprovado no estado de São Paulo, currículo paulista. O que é interessante é que, depois que o governador publicou esse tweet, o secretário de Educação do Estado endossou a posição do governador e solicitou o recolhimento de todas as apostilas, né? É, dizendo que é, o debate sobre identidade de gênero, ele é incompatível com o currículo paulista e com a base nacional comum curricular. Então, eu, vi, eu recentemente já falei sobre a base nacional comum curricular aqui, né? e disse que ela é um instrumento autoritário, né, quer dizer, então agora a gente vê como é que a base ela é mobilizada para é, justificar um ato de censura, né, então essa é uma coisa completamente é, absurda, né? porque se a base visa realizar o direito de aprender né? e se a base não cerceia a autonomia pedagógica e a liberdade de ensinar e aprender ela jamais poderia ser invocada por um secretário da educação que justamente é o ex-ministro da educação que aprovou a base nacional comum do governo Michel Temer né? então assim, é uma coisa completamente é, absurda, né? então na verdade assim, concretamente o que vai significar é que mais de 300 mil apostilas vão ser recolhidas de todos os alunos do oitavo ano, que são 330 e poucos mil né, no estado de São Paulo é, e são apostilas que são usadas em todas as disciplinas, né? então são oito disciplinas que usam apostila. então significa que os alunos vão ficar sem material didático é, no terceiro trimestre do ano, né? 330 mil alunos por motivos de censura, né? e motivos de censura é, que não estão nem mesmo fundamentados, nada fundamenta censura, mas assim, nem o fundamento de que aquilo não é adequado para a idade, ou para os, os objetivos curriculares do currículo oficial, isso não se sustenta, porque está escrito lá, está na página 391, o objetivo de aprendizagem que pode ser lido, né? que trata de, de é, discutir a sexualidade, não só do ponto de vista biológico, mas também sociocultural, afetivo e ético. Quer dizer, o que, que a gente está falando de sexualidade de um ponto de vista sociocultural? Estamos falando de gênero, né? é, é esse é o debate. É, claro, esse debate não se fazia 20 anos atrás, né? quando, eu tava nessa, quando eu tinha essa idade. Mas assim, é, hoje dizer, tá, esses, esses termos, essas palavras, esses conceitos, eles estão no mundo, né? Os estudantes querem saber o que é transgênero, cisgênero, transexual. É, os alunos querem saber o que são essas, essas palavras. Porque essas palavras, na verdade, são conceitos. Essas palavras definem preconceitos, sociabilidades. Essas palavras naturalizam violência. Então, se o currículo diz que está é, engajado em combater os preconceitos, a, a, as identidades, a, as violências, ele tem que estar tá engajado em fazer um debate mais complexo sobre sexualidade, que tem que incluir gênero. Né? E veja, mesmo, mesmo vocês vejam o debate, debate de sexualidade de um ponto de vista puramente biológico, que é a questão do uso da camisinha, né? De como pôr a camisinha, da foto lá do. do né, um desenhinho do pênis ereto, né? Colocando a camisinha. Até isso é motivo de protesto. Dizer, isso era uma coisa que há 20 anos atrás já era feita nas escolas, no é. ensino fundamental, no oitavo ano. Então, assim, a gente a está gente tá retrocedendo em termos de, é, de tudo, né? E o governador Dória, ele está num movimento que é um movimento de. É, de se colocar como uma opção reacionária ao Bolsonaro. Né? Então, como ele está nesse movimento político... Então, ele não tem vergonha de é, adotar esse tipo de postura, de censura, de, de reacionarismo de, é, e de ferir direitos fundamentais, né? E de violar a autonomia pedagógica é, e de fazer... E o secretário de endossar esse tipo de coisa, né? E de invocar o currículo centralizado para justificar um ato de censura, né? O próprio secretário que vive se colocando como um defensor das liberdades pedagógicas. Então, assim, o, o caso é muito grave, né? É, e, e mais grave ainda, né? Porque a gente está falando de dano ao patrimônio público, né? Porque eu estou falando aí de é, um, um ou dois milhões de reais que vão ser incinerados, né? Por motivos como esses que a gente. que tanto nos, nos tomam é, o tempo, né? Que é a nossa discussão. muito da nossa discussão, né? Sobre a perseguição e a censura nas escolas está relacionada a esse fundamentalismo religioso, é, que está nos levando a uma involução né, pedagógica. Quer dizer, a, gente, a gente começa a negar a realidade, negar o mundo da vida. Né? O mundo da vida né, nos coloca todos os dias a necessidade de debater os temas de gênero, de, de debater isso, de definir os conceitos, de dizer o que, o que as coisas são. Né? inclusive é para que as pessoas tenham é, a, a própria liberdade de se, de, de se encontrar no mundo, né, quer dizer, até, até numa perspectiva liberal, quer dizer, é, é, é assombrosa, é, é, é um absurdo, né, a decisão aí que foi tomada pelo governo, né, de uma decisão, claro, que lesa o patrimônio público, ainda tem a questão do dinheiro, né, de você pegar o material que foi feito pelos professores da própria rede e você incinerar esse material e dizer que você vai contratar um, um assessor externo. Né? Naturalmente, vai, vai naturalmente colocar isso na mão é, dos parceiros privados, né? que, é, claro, preferem, é, nem, não, nem que sejam reacionários, mas assim, diante do reacionarismo, eles se omitem para que eles possam continuar ali é, ocupando seus espaços de poder e suas os seus espaços de ação política. Né? É muito triste né, que, esse, que esse Brasil liberal né, esteja fazendo esse tipo de papel. O, o Ministério Público do Estado de São Paulo ontem já instaurou um inquérito civil né, para apurar isso, e aí o um inquérito civil já está interpelando o Estado acerca de uma série de coisas, né, dos custos desse material, é, da, da justificativa pedagógica, da justificativa inclusive a justificativa para os atos administrativos que foram tomados né? então já utilizando já trazendo a constituição, já trazendo os tratados internacionais, já trazendo é, é, uma série de documentos aí é, que mostram o absurdo da decisão né? no sentido de que ela é de que ela vai contra o próprio currículo é, centralizado que o Estado aprovou né? então você usa, usa o currículo centralizado para negar o próprio currículo centralizado que diz que debates de gênero são importantes na escola no oitavo ano do ensino fundamental, né? então existe isso, né, então é um inquérito civil, Eu acho que o Ministério Público entendeu a gravidade, né, a imprensa está começando já a, a, a discutir isso, né, é, acho que é importante que outras ações judiciais sejam, sejam tomadas, né, em outras esferas, por outros grupos, acho que tem aí é, direitos sendo violados, né, é, não é só o patrimônio público que está sendo lesado, mas o direito à educação está sendo violentado. É, então, eu acho que assim, os, os, as entidades aí que, que, que defendem o direito, o direito à educação, que defendem a liberdade de ensinar e aprender, é, que acham fundamental e que lutaram muito para que o debate sobre sexualidade nas escolas... Saísse de uma perspectiva puramente biológica, né, para lidar, lidar com problemas muito mais sérios, né, que a gente tem no nosso país, é, elas, elas têm que tomar, tomar partido dessa discussão, porque é isso, né? O, é, é, é sumamente irônico, né, que o, 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 as apostilas do, do, do programa de São Paulo chama São Paulo faz escola, né? É, porque acho que a gente precisa não pode deixar que São Paulo faça escola nesse aspecto específico da censura a materiais didáticos. Isso é uma coisa gravíssima, né? E um sintoma muito nefasto, né? Por outro lado, Diogo, veja, veja como é interessante, como, 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 é, como as coisas são dialéticas, né? É, os estudantes da rede estadual de São Paulo nunca tiveram tão interessados em ler a apostila e o material didático, né? Quer dizer, então você também tem essa esse despertar da curiosidade, por que mesmo que o governador do estado, o secretário da educação, eles querem tanto nos impedir de ler as páginas 27, 28, 29, 30, 31, 32 do material, entendeu? Então assim, o governo, eu ouvi dizer mas não tive acesso ainda, dizem que até disponibilizaram um pdf do material, né, sem as páginas, né? Só faltou a tarja e, e, e cortar com a tesoura. Né? Porque, de fato, é, é aquele ato de censura mais chulo, né? Mais, mais, é, 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 desqualificado que a gente pode imaginar. É como aquele governador lá, aquele prefeito do, de Rondônia, que, na, que no manual é, de defesa contra a censura das escolas, tarjou o material, né? Enfim. Eles, tão, eles vandalizaram o material, né? Então. Me parece que o, o caso é grave, que nós precisamos, é, enfim, aconteceu faz pouquíssimos dias, é, fazer uma denúncia muito forte disso é, desde agora. É um informe mesmo, acho que a gente, é, esse é um canal interessante, porque vocês acompanham essas coisas, né, essas ações, e o Estado de São Paulo, ele, ele é, repercute, né, as ações do Estado de São Paulo repercutem, porque a rede é muito grande, né, são mais de 5 mil escolas, e acho que é isso. A gente precisa ter essa. criar essa rede, fazer, fazer esses informes periódicos à medida que as coisas forem se desenvolvendo. Mas é bastante preocupante, né? Porque é isso: não é só o Bolsonaro, não é o, a escola sem partido, etc. Mas são todas as hienas, né? São todos os oportunistas políticos que tentam se aproximar desses movimentos reacionários, né? E de censura para extrair proveito político, né? Pensando aí nas eleições vindouras, né? Isso é muito sério.
0: Bom, dito e feito, é, essa foi, esse é o depoimento que o Fernando Castro tem para gente. Agora, é, estabelecido o que aconteceu em São Paulo, vamos passar para o âmbito federal. Logo após a situação da apostila, o governo federal se manifestou. Né, orientando ao MEC produzir um projeto de lei para, em nível nacional federal, censurar debate de gênero nas escolas.
1: O governo federal se manifestou pelo Twitter, que é o nosso novo diário oficial. Nosso novo diário oficial. E a princípio, sem fazer nenhuma referência direta ao caso de São Paulo até porque, como todo mundo sabe, o não tem nada a ver com o Bolsonaro, né, óbvio.
0: Com certeza. Claro, ele não
1: usou camisa, ele não marcou reunião com o Bolsonaro, nada ele disso aconteceu. Ele até faz aconteceu. questão né,
0: de demarcar isso, acima de tudo. É, e esse caos né, fez a gente repensar é, essa questão da censura aos debates de gênero que vem acontecendo já há alguns anos pela via do Legislativo. Renata, é... Você aí tem toda uma experiência dolorida em mapear e localizar esses projetos e como eles vêm circulando. Fala um pouquinho desse trabalho que você tem.
1: Eu e a Fernanda Moura, que já participou de vários outros programas também, nossa companheira do PCESP, do MED, enfim, e de vários outros coletivos, nós estamos continuando o mapeamento dos, prog dos projetos Programa Escola Sem Partido e semilares no Legislativo Nacional, na medida do possível no Municipal, no Estadual e no Executivo, no Congresso Nacional. A gente faz isso nos últimos meses com financiamento da Frente Nacional Escola Sem Mordaça enfim, a gente está em atualização, esse trabalho, um trabalho em andamento é um trabalho que não termina, né, na medida em que, infelizmente, escola sem partido e os fundamentalistas continuam existindo, mas a questão é que, primeiro, né a, a, as tentativas de censura de gênero nos últimos anos têm se configurado cada vez, cada vez mais como o principal motor dos movimentos de censura, né, das tentativas de censura. Né, nos últimos tempos, a gente pode até dizer que é mais a ideologia de gênero que puxa a Escola Sem Partido do que ao contrário. Como a gente já falou em várias produções nossas, vídeo, podcast, texto, enfim, o né, Escola Sem Partido, um dos momentos grandes de crescimento dele é quando ele se alia a essa pauta fundamentalista da ideologia de gênero. Então, é esse o filão que eles investem pesadamente tanto que, como a gente vai ver, quem acompanha nossas redes já viu umas postagens que nós fizemos, né? O Escola Sem Partido se doeu muito com... Curiosamente, né? Se doeu com a iniciativa do Jair Bolsonaro, porque tem toda uma questão de, das eleições de 2020, mas enfim. É, sobre os projetos e sobre o mapeamento, a ampla maioria dos projetos, a essa altura a gente está beirando números 300 projetos que a gente tem de alguma forma mapeados, está Em mais ou menos 270 por aí, se não me engano. É, vários deles, a maioria, como eu disse, tem a ver com censura de gênero, e aí isso tem algumas variações, mas a essência se mantém. Então, por exemplo, a, o parecer da AGU que o Jair Bolsonaro citou, ele se dá no contexto do questionamento de uma lei em Londrina, no Paraná, e, por exemplo, no caso dessa lei de Londrina, que é uma emenda à lei orgânica de lá, na verdade, né? então é uma emenda, faz parte da, entre aspas constituição do município, ela fala que é contra a ideologia de gênero, etc., segundo consta nos princípios de Yogyakarta, que é uma atualização que apareceu aí, essa situação, a Yogyakarta apareceu mais ou menos no último ano, dez meses assim, é uma coisa relativamente nova nesses projetos. Enfim, tem um monte de projetos de gênero, é ampla maioria, porque é uma coisa que é mais mobilizadora, né? tem aquele caráter de produção de medo e ódio que que capitaliza, que cria uma quantidade enorme de capital político em cima dessa pauta. Muito vereador se elege sobre essa demanda, sobre essa pauta, sobre essa agenda. Né? Aí a questão da eleição 2020 é uma questão mais fácil de convencer eleitores
0: de gerar capital político, e tem um outro fator também que, apesar de tudo muito, desses projetos de lei estão sendo questionados na justiça, nos mais variados âmbitos, especialmente no STF, e foi com base em um parecer da Advocacia Geral da União, que o governo federal embasou a sua decisão. A AGU ela já vinha, em momentos anteriores, ainda no governo Temer, se manifestado contrária a projetos como esse, né, de censura aos debates de gênero, ou qualquer iniciativa em nível municipal e estadual que visem censurar gênero, porque, de acordo com a AGU né, e outros órgãos também, o Ministério Público já falou isso também, é... O poder de decidir o que deve ou não ser ensinado nas escolas, né? A questão curricular cabe ao âmbito federal, né? Essa coisa de nível É, de... é mais do
1: que uma questão curricular, é uma, uma matriz ampla dos valores que guiam a educação nacional. Então, no sentido de matriz ampla, esse é o tipo de coisa que só pode ser estabelecido por legislação executiva. É uma garantia que a gente tem na LDB, se é ancora também na Constituição, na Carta Federal, na medida que a Carta Federal garante liberdade de ensinar, de o pensamento, a arte, saber, enfim, né? Então, é, a gente, várias das leis, leis e projetos com relação à censura de gênero que a gente mapeia estão em processo de questionamento no Judiciário, no STF, nos tribunais mais locais, enfim, várias leis estão sendo questionadas, né? Algumas já foram derrubadas. Então, por exemplo, a DPF 462, que também é relatada pelo Barroso, no caso dessa manifestação da AGU que Bolsonaro citou, ela foi dada no contexto da ADPF 600, né? Estou falando os números aqui, para quem quiser procurar para ler os documentos, é sempre interessante. ADPF é a aguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Então, no, na ADPF 462, que também questiona uma lei que proíbe gênero no município, o Barroso deu medida cautelar, concedendo medida cautelar, é concordando com a questão da forma, né, que o município não pode legislar sobre o assunto, mas também discutindo o mérito da questão. Mesmo que fosse possível, né, que fosse constitucional o município legislar sobre uma questão tão relacionada à matriz da educação, ele não poderia fazê-lo porque, na questão do mérito, a LDB e a Carta Federal pelas garantias de liberdades fundamentais impede que uma, um tema tão importante, tão grande, em termos do campo do conhecimento aos quais ele pertence, poderia não pode ser censurado, né. Esse parecer que Bolsonaro cita, ele não faz uma discussão de mérito. Ele é mais recente, ele é de agosto, e ele faz uma discussão só da forma. Ele bate de novo na questão de que municípios e estados não podem legislar sobre matrizes da educação. E é por isso que Bolsonaro cita esse parecer para né, embasar essa encomenda que ele fez ao MEC de um projeto do MEC, né? Que aí, teoricamente, resolveria essa questão de quem pode legislar, enfim...
0: E parece bem óbvio porque que houve essa mudança de posicionamento da, da AGU, porque isso cria, sim, a oportunidade do governo federal meter a, a sua mão num assunto que é tão caro para a plataforma política e ideológica do nosso, do nosso presidente. Né? Em, em certos aspectos, né? e, esse é um dos fatores, né, que um dos principais fatores que definiu a eleição dele ano passado, né? o âmbito moral, e acima de tudo, né? a criação de pânico moral em torno de temáticas como essa. Né? Só a gente pensar lá no, na mamadeira de piroca e no kit gay no Jornal Nacional. É, e a ideia do. E a ideia de abraçar novamente essa é uma discussão como essa, né, falando sobre ideologia de gênero, essa ideia, esse conspiracionismo de que professores e os sistemas de ensino estão é, doutrinando crianças a serem homossexuais, bissexuais e, e transgênero, qualquer coisa que, que o valha, sair para continuar mobilizando a base do presidente, né, aqueles 20, 30% que ainda consideram o governo Bolsonaro como bom ou ótimo, e que é mais ou menos é, a, a, essa parcela que mantém é, o governo, que dá a impressão que o governo ainda é relevante, que o que esse governo, nessa, nessa constituição, nessa conjuntura, precisa, continu, é, precisa continuar existindo. É a reforma da Previdência, e é isso, como a reforma da Previdência, já temos lá Rodrigo Maia para garantir o lado do empresariado, né, o aspecto moralista fica com... A, essa essa extrema-direita mais esculachada, né? essa extrema-direita que não tem muito, muito pudor de se mostrar como, como tal, apesar da gente ter aí a extrema-direita de Sapatênis, do João Dória, também querendo disputar espaço nesse sentido. E aí a gente vai ter a transferência dessa questão, né? Como legislar sobre debate de gênero, como fazer essa censura desse projeto que a extrema-direita defende, e aí isso passa para o âmbito federal. Só que, e aí esse é o um próximo ponto da discussão que vale a pena a gente é, tratar, né, uma questão mais de análise para além do factual, só que isso, cria, isso criou algumas contradições estranhas e, curiosamente, algumas oportunidades pra gente em torno da qual a gente pode agir. A gente falando, né, é, grupos coletivos, pessoas do campo da educação e por aí vai.
1: É uma coisa que é interessante destacar, é, essa citação né, Os posts que o Escola Sem Partido fez Falando sobre o assunto Uma coisa que a gente pode explorar No mínimo a gente tem que levar em conta Nas análises que a gente vai produzir sobre o assunto É que essa tentativa do Bolsonaro De crescer em cima disso né, De puxar para si A iniciativa e responsabilidade De proibir, proibir a legislação de gênero no país Pelo menos isso assim, é fundamental Acaba gerando Meio que uma disputa de filões, né, uma disputa do mesmo filão eleitoral, pensando nas eleições do ano que vem, né, porque a gente tem vários casos em que vereadores se elegem só gerando capital política em cima disso, só que aí a partir do momento que ele divulga mais esse parecido AGU e divulga mais o fato de que só o executivo pode falar do assunto, isso periga, né, desfazer a força desse... Né, dessa agenda Para as eleições municipais do ano que vem E é nesse sentido que o Escola Sem Partido vai O que é muito interessante porque aí é, Também é um dos, bem, um dos vários momentos Já, né, mas de qualquer jeito ainda é interessante é um dos vários momentos que a Escola Sem Partido deixa claro que ele sabe muito bem, ele usa a seu favor a importância que ele sabe que ele tem, em termos de capital político, em eleições, né? Em políticos que não têm um histórico de militância, que não vê realmente de ação política, etc., e que crescem em cima de uma coisa pouca, né? Então, a Escola Sem Partido fala abertamente que isso preocupa né? a imobilização de vereadores, etc., e lideranças religiosas, provavelmente, para as eleições do ano que vem. Então a gente é. pode verificar que pode estar se criando um conflito Entre as lideranças políticas e religiosas mais locais Que crescem sem ideologia de gênero E o poder executivo ali na figura do Bolsonaro
0: É, isso é engraçado, né? As causas em partido não está comprando muito bem Ou não totalmente essa iniciativa do, do, do executivo E é engraçado a gente pensar no que vem acontecendo ao longo desse ano o Escola Sem Partido, algumas semanas, meses atrás, ele anunciou que estaria suspendendo suas atividades, né, por falta de apoio do governo, do governo Bolsonaro, e olha, eu super recomendo, vou colocar na, na, na lista de fontes e referências, quem quiser, foi uma entrevista que o Miguel Nagib deu para o Gazeta do Povo, é, e a, e a declaração é muito engraçada porque a declaração dele é literalmente ele reclamando porque ele não conseguiu uma mamata do Ministério da Educação que ele foi deixado de molho esperando o, na época, o Ministro da Educação, o Vélez Rodrigo, para uma reunião e o Velez Rodrigues deu um bolo no, no Miguel Najib Ele ficou lá levando um chá de cadeira e não conseguiu aquilo que eles queriam, né? Que são... Que é espaço institucional no Estado, aparelhar o Estado e essa declaração depois não deu em nada, né, porque o Escola Sem Partido aparentemente voltou, né, ele conseguiu... Isso aí
1: pode ser uma coisa bem particularista do Miguel Najib, né, porque Bia Kisses foi eleita, apresentou um monte de projetos, enfim, apresentou a Escola Sem Partido 2.0, que a gente fala no programa Extra, o Orlejo José da Silva, que já representou a Escola Sem Partido em vários eventos, já recebeu medalhinha pela Escola Sem Partido de município afora pelo país, é assessor legislativo do MEC, não uhum. é um cargo, não é pouca coisa, é um cargo que, segundo a descrição dele, faz a ligação, a articulação entre o MEC e o Legislativo, né? Orleu José, que, como a Fernanda Moura já mostrou no texto dela, Orleu José é o cara que participou de mobilizações sobre a base, que conseguiu vitórias políticas em termos de influenciar a base nacional comum, enfim. Então, assim, Orlê José tá no MEC, Bia Kicisfeira, deputada, já prestou o projeto de Escola Sem Partido, uh, Damaris Alves, ela não não, a gente não sabe, tem uma ligação dela mais oficial, a gente sabe que ela já teve outros coletivos junto com o Lei José é ministra, então, enfim, né, o Escola Ser Partido conseguiu suas mamatas, talvez não mecanagem especificamente, porque também já é procurador, enfim, mas como plataforma ela tá muito bem representada no Poder Executivo, né?
0: Sim, mas eles queriam mais, né, eles queriam é, uma ação do Poder Executivo direta para instituir é, censura e agora eles conseguiram, só que eles não conseguiram uhum. o jeito que eles queriam porque eles sabem que eles vão ser engolidos por isso. Se o, o executivo tomar conta dessa, 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 dessa pauta de censurar gênero, isso tira do Escola Sem Partido a sua entrada em nível municipal e, e estadual, que é o que eles têm muito interesse, porque como como Renata muito bem disse, é, ano que vem tem eleição e... Ao mesmo tempo, é muito mais difícil você conseguir fazer essa ideia de um projeto de lei federal encomendado pelo executivo através do MEC ser aprovado e implementado, porque todos os holofotes estão voltados para isso. Né? Quando você censura gênero, de um jeito, numa iniciativas descentralizadas, né? um projeto por município, projetos com teores diferentes, com, onde é muito difícil você mapear, né? você consegue é, é, fazer valer esse tipo de iniciativa com um pouco mais de sucesso. É, eles
1: vêm ser melhor onde os lugares tem debates públicos que não acontecem em espaços muito amplos, né? Eles preferem coisas mais locais com a Câmara Municipal, com 10, 15 vereadores, coisa pouca, para que não tenha espaço de debate público realmente ter muita vida, criar polarizações, etc., né? No debate público de uma coisa que vem de poder executivo Tem muito mais potencial Para radicalizar os opostos né, Os lados que vão discutir a questão Do que no município pequeno né? E é interessante essa fala do ESP Também, porque é uma coisa que a gente fala Há muito tempo no PCESP É como que a coisa de longe de dinheiro é capilarizada E ela... Talvez seja uma declaração meio forçada, mas eu acho que faz sentido, é muito uma pauta que cresce um pouco de baixo para cima, né, a gente tem vários, vários casos agora no Congresso Nacional de pessoas que, vereadores, que, pessoas que começaram na política como vereadores, em cima da pauta de contra a ideologia de gênero, contra a doutrinação, e agora chegaram no Congresso Nacional, né, então o ESP, ele parece reconhecer conscientemente que ele precisa dessa capilarização de um documento pelas beiradas de onde o debate público não chega com força para chegar até os
0: maiores holofotes, né? Exatamente. E, ao, e ainda com essas contradições, é, curiosamente, essas coisas que aconteceram essa semana podem abrir uma oportunidade interessante para nós, né? A gente que tá aí tentando cada vez mais disputar o campo educacional, não só pela via da reação, mas também pela é, pela proposta de do que a gente quer como educação, né? A gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer, de fato, é a ideia de educação democrática, né? cidade ideia de uma educação voltada para manifestação dos sujeitos. Tudo isso, né? Toda, todas essas circunstâncias criadas em torno do, do anúncio do... Do, da decisão do governo de São Paulo... da decisão do governo federal... tudo isso cria essa oportunidade... porque agora mais do que nunca... esse debate voltou... Né? É, é, esses caras... eles conseguiram reviver... Esse, esse debate sobre gênero e sexualidade... nas escolas... com muito mais competência do que a gente jamais poderia... eu acho que esse é o... então esse mais do que nunca é o momento... Né, da gente... já que eles fizer, fizeram o favor, esse favor pra a gente da gente começar a pautar essa discussão de volta, né? da gente começar a ocupar todos os espaços possíveis para a gente poder pautar o que, que é realmente debater gênero e sexualidade nas escolas, o que, que a gente quer com isso, e por que, que isso tem que ser levado é, para frente né? no, no protagonismo do debate público sobre, sobre educação. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente pode se aproveitar bastante.
1: Eu acho que o debate de gênero nunca, é, todo esse governo, desde o dia 1, desde há muito tempo, né, mas enfim, vamos lá, para simplificar as coisas, desde o dia 1, ele fala de gênero o tempo todo, a Damares mantém isso sem pauta o tempo todo, eu acho que a questão agora é a gente tratar mais, é a gente aproveitar a oportunidade das imagens que isso certamente vai produzir, né, é, sobre os livros, as apostilas de São Paulo sendo recolhidas algo que o Cássio muito provavelmente falou eu não ouvi ainda a gravação dele aqui não sei se ele falou sobre a questão do novo currículo paulista da BNCC né? o Cássio comentou no Twitter assim que o Dória falou é, anunciou a censura o Cássio comentou que estava curioso para saber a posição do Rocieli porque o Rocieli Soares é um desses caras tecnicistas que se preocupa com números de educação e teoricamente não entra nesses debates ideológicos e tal então era um momento importante de ver como que ele um técnico teoricamente liberal e etc, se comportar, obviamente concordou né? foi junto, Sim. abraçou o Dória é, então é uma oportunidade da gente juntar as coisas da gente colocar no mesmo polo esse tecnicismo na educação que é tão perigoso quanto a escola sem partido ao seu modo e nessas articulações que não tem pudor em fazer e, enfim dar nome aos bois de maneira ainda mais explícita que é a censura e enfim, partir para cima né radicalizar a questão como o Diego está falando
0: exatamente é fazer como vários movimentos estão tentando com a questão ambiental com a questão da Amazônia a gente tem aí já meio que um, um esqueleto, um mapa traçado para fazer o mesmo do que, do que concerne à educação. Então, eu acho que isso, isso é, uma, é uma possibilidade interessante que se abre para nós. Bom, Renata, como você está? Você está bem?
1: Acho que era isso. Acho é. que é
0: isso. Bom, então vamos fechando por agora. Só pra lembrar todo mundo que todas as fontes e referência que a gente comentou aqui vão estar listadas logo na publicação desse programa. Lembrar também todo mundo de. para quem quiser entrar em contato com a gente, ver o que a gente está produzindo, ver o que a gente está fazendo. A gente está no Instagram, no Twitter, em arroba contra é, no Facebook, Professores Contra o Escola Sem Partido, no YouTube também, o mesmo nome. E a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo contínuo. Na benfeitoria, benfeitoria.com.br.esp. Se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo coisas legais, dá uma olhada lá. Tudo isso vai estar linkado logo aqui abaixo. É, e no mais, acho que é isso.
1: Acho que é isso.
0: Então, pessoal, até uma próxima. A gente vai atualizando todo mundo das novidades que forem acontecendo a respeito desse assunto. E é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.